0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, fuera de la caja, con Macario Quetino Por Dixo, Dixo, la Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, edición número 15. Hoy estamos un poco tarde, un eh, problema técnico nos impidió eh, grabar cuando se debía y en consecuencia salimos un poco tarde en esta ocasión, pero aquí estamos con ustedes para poder platicar acerca de eh, lo que está ocurriendo, como usted recuerda, las emisiones nones. Las utilizamos para poder platicar de lo que ocurre en México, de la situación de coyuntura, mientras que en las ediciones pares eh, podemos eh, tocar temas mucho más eh, de largo plazo, de largo aliento, como las hemos llamado, eh, y bueno, pues eh, tratar de comentar acerca de lo que pues estoy trabajando en este momento, lo que estoy estudiando, lo que creo que puede ser útil. Eh, pero pues en las ediciones nones, como es la del día de hoy, lo que nos eh, corresponde es platicar acerca de la coyuntura. Y me parece pues que en este momento ya tenemos eh, más claridad de en qué dirección se está moviendo el nuevo gobierno. Eh, no es en mi opinión una dirección muy agradable. Pero bueno, pues eso fue lo que eligieron los mexicanos el día primero de julio y eh, así es como va a estar ocurriendo en el futuro próximo, así va a funcionar la política. Y creo que ese es el primer punto que nos debería eh, quedar perfectamente claro, la forma como los votantes decidieron le dio todo el poder a una sola persona, al señor Andrés Manuel López Obrador. Eh, no es a un partido político en sí, eh, porque Morena pues es una confederación de grupos que tienen visiones muy distintas, eh, incluso contradictorias, contrapuestas, no se quieren, pero pues se mantienen juntos porque eh, los atrajo la posibilidad del poder, lo alcanzaron. Eh, y ahora pues están disputando cómo se va a administrar este poder y en esta disputa creo que es eh, muy importante entender que hay diferentes grupos más o menos organizados ya en este momento que van a estar tratando de mover el gobierno de López Obrador en su beneficio pensando también en la elección de 2024 que eh, indudablemente está ahí enfrente eh, muchas personas dicen no, hombre pues faltan seis años eh, no en realidad eh, una elección eh, inicia en el momento que termina la anterior así que ya terminando el día primero de julio la elección pues a partir del día 2 todo el mundo empieza a moverse para acomodarse hacia la siguiente y parte del acomodarse significa eh, tener suficiente poder en el gobierno actual eh, y te decía yo, yo veo varios grupos que se están eh, construyendo eh, algunos ya tienen trayectoria eh, otros estarán configurando pero eh, pues todo en la misma lógica, por ejemplo eh, un grupo que creo que es muy importante es el que se construye alrededor de Marcelo Ebrard él será el canciller eh, esto le permitirá estar lejos de las eh, decisiones de todos los días eh, creo que eso le permitirá ahorrarse problemas y al mismo tiempo promocionarse a nivel internacional eh, y sin embargo sigue haciendo política nacional en particular a través de alguien muy cercano a él, Mario Delgado, quien hoy es el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados es una posición muy relevante eh, y a través de él pues estará tratando de intervenir en la vida diaria sin cargar los costos obvios de ser un funcionario público para eso está como canciller hay un segundo grupo, eh, representado, me parece, por Martí Batres, quien hoy es el presidente del Senado, eh, por Jade Kolpolewski, que es la presidenta de Morena, eh, varios otros de los dirigentes de esa organización, que claramente han dicho en muchas ocasiones ellos quieren que el socialismo bolivariano se implante en México. Eh, para mí es el grupo más peligroso, porque pues a mí me parece que estas opciones de Cuba o Venezuela lo único que traen es miseria, eh, pero pues ellos han dicho con toda claridad, no estoy eh, inventando acusaciones ni mucho menos, ellos han insistido en diversas ocasiones que creen que ese es el mejor camino para México y lo van a estar tratando de empujar, eh, hay muchas personas ahí, eh, a lo mejor creo que Paco Ignacio Taibo, eh, que ahora será el director del Fondo de Cultura Económica, deberíamos ubicarlo ahí, a Héctor Díaz Polanco, eh, una cantidad importante de personas, eh, que no tienen tanto poder bueno si el presidente del Senado no es una cosa menor, pero eh, hasta ahorita eso es lo que yo percibo que tienen eso y el control del partido que no es cosa menor, porque recuerde será el único partido que tenga dinero para las elecciones todos los demás van a estar muy, muy limitados de recursos eh, varios de ellos han estado ya pues reduciendo sus estructuras porque no les alcanza ni para pagar los sueldos, entonces eh, bueno, pues eh, van a tener una ventaja importante los señores de Morena y esa ventaja la van a tener en sus manos las personas que creen que el socialismo del siglo XXI eh, Fidel Castro, eh, Hugo Chávez eh, el señor Maduro, son buenas ideas bueno, un tercer grupo que también es relevante es el que se configura alrededor de eh, la señora Claudia Sheinbaum la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México eh, que pues eh, es muy cercana a López Obrador de hecho si hoy hubiera que preguntar en quién podría pensar López Obrador para que fuera su sucesor o sucesora pues creo que Claudia Sheinbaum es la persona indicada, es la más cercana a él, eh, muchas personas eh, se han movido de un equipo al otro eh, y al Alrededor de ellos eh, está fundamentalmente este grupo llamado Democracia Deliberada, un, un grupo de, de académicos relativamente jóvenes eh, que pues fueron dándole un sustento ideológico a la campaña de López Obrador, también de Claudia Sheinbaum. Eh, tienen ahora espacios en el gabinete tanto de eh, Sheinbaum en la Ciudad de México como de López Obrador. Eh, el subsecretario de Egresos, Gerardo Esquivel, pues es el fundador de este grupo. Eh, su esposa eh, Graciela Mar, que será secretaria de Economía. Eh, per personas cercanas son la que será secretaria del Trabajo, eh, Luisa María. Eh el, el que será Secretario de Desarrollo Agrario, te, de, de, Territorial y Urbano, eh, también creo que es una persona cercana a ellos y bueno, este es un grupo que, pues me parece va a estar tratando de configurarse como una opción más que académica, ya política eh, hay un grupo pequeñito de personas muy cercanas a López Obrador, que son los que están en su gabinete de ellos, me parece que el más importante es eh, César Yáñez, el de la boda, eh, eh, y pues sí me preocupa mucho que su boda fue una muy mala mm, decisión en términos de cómo la llevó a cabo y cómo la hizo pública, y esto pues podría alejarlo de López Obrador, eh, y esto insisto, para mí sería preocupante porque pues lo dejaría más cerca de grupos como eh, los encabezados por Batres, eh, que es la dirección en la que no queremos, creo yo, que se mueva a México, o al menos yo no lo quiero. Eh, y finalmente estaría el grupo ...cabezado por Ricardo Monreal. Eh, un grupo de priistas eh, que fueron abandonando ese partido y se fueron acercando creo que no es en este momento un grupo claramente definido pero creo que la personalidad del señor Monreal su posición que tampoco es menor es el, el equivalente a Mario Delgado pero en el Senado eh, y creo que eso pues le va a ayudar a, a configurar también una opción política relevante conforme va avanzando el tiempo entonces estos grupos están tratando de guiar la política en su beneficio, como ocurre en todos los sistemas políticos del mundo, tampoco es nada de lo que uno deba eh, espantarse. Eh, sin embargo, todavía en este momento, y creo que lo será por un buen rato, López Obrador tiene una gran fuerza, eh, pero esa fuerza no es una fuerza que se haya convertido en una estructura política. Porque, insisto, Morena no es un partido político. Eh, esto hace que López Obrador necesite del apoyo público para tratar de controlar a estos grupos. Y creo que eso es lo que lo está llevando a tener una presencia pública excesiva para cualquier persona que está en un proceso de transición. Eh, y esta presencia pública, además, es eh, demasiado orientada a declaraciones y ocurrencias y poco a políticas públicas. Eh, esto, en este este momento es pues, pues no muy bueno, pero en, el, en cuanto tome posesión será algo peligroso. Eh, el presidente de un país eh, debe dedicarse a coordinar políticas públicas y construir una narrativa que las fortalezca, pero cuando es solo la narrativa y alrededor de ella se van poniendo políticas públicas conforme fortalezcan o no a la narrativa, pues entonces estamos en una dirección equivocada. Es algo parecido lo que le ocurre al señor Donald Trump, por ejemplo, eh, pero pues me parece que esto es lo que está definiendo en buena medida la transición. López Obrador es un político que conoce de poder. Pero nunca ha sido un funcionario público que conozca de políticas públicas y creo que ni siquiera le interesan. Creo que evalúa a las políticas públicas en términos de los beneficios que le pueden aportar en poder eh, y por eso todas las decisiones por eso creo yo el tema de la consulta que no sé si cuando usted escuche este podcast ya se haya resuelto me refiero a la consulta del aeropuerto eh, creo que varias otras decisiones están moviéndose alrededor de este tema de la narrativa eh, y, y las políticas son secundarias Veamos por ejemplo el tema de energía. Eh, de pronto empezaron a decir que Pemex ya no va a exportar petróleo porque vamos a producir gasolina para vender en México. Esto es una muy mala idea en términos de estrategia de una empresa. Eh, Pemex vende petróleo en el exterior. Obtiene dólares, con esto paga muchos de sus insumos y paga el servicio de la deuda que tiene contratada, necesita los dólares. Si ya no vamos a exportar, sino que vamos a producir para gasolina nacional, pues ya no va a tener dólares, va a tener pesos. Para poder comprar sus insumos y pagar los intereses de su deuda, tendrá que comprar los dólares en el mercado. Dada la cantidad de dólares que necesita Pemex, esto implica una presión hacia el alza del valor del dólar y, en consecuencia, un deterioro en la capacidad de pago de Pemex. Eso es lo que las calificadoras la semana pasada empezaron a decir, oiga, pues esto... pues. Significa que no van a tener dinero para pagar y eh, por lo tanto déjenme poner la calificación de, de Pemex en una trayectoria negativa, si esto se confirma pues le van a bajar grado a, a la calificación de Pemex, y dependiendo de la empresa calificadora, esto puede significar un pequeño costo o un costo inmenso, entiendo que Moody's tiene a Pemex justo en el, en el nivel de grado de inversión, de manera que si bajara en un poquito la calificación, con eso queda Pemex fuera del grado de inversión, los grandes fondos no pueden invertir en, en, en deuda de ese tipo, así que tendrían que venderla de inmediato, lo que significa que van a reducir eh, el precio, y esto significa un alza en la tasa de interés, pues van a tener que pagar más Pemex. Eh, en previsión a eso, muchas personas empiezan a vender pesos y comprar dólares, y en el transcurso de algunos días hemos estado viendo una depreciación del peso, muy acelerada, no la habíamos visto en, en tiempos recientes y para mí es la primera vez que esta depreciación no es atribuible al señor eh, Donald Trump desde inicios de 2016 eh, todos los movimientos eh, de, del peso frente al dólar tenían que ver o con el movimiento general de las monedas o cuando era un movimiento específico del peso se le debía fundamentalmente a Donald Trump ahora no, esta sí es nuestra solita esto es una decisión Anunciada por el nuevo gobierno Que las calificadoras Interpretan, traducen Para sus eh, inversionistas Y los inversionistas reaccionan Retirando dinero del país Es decir, vendiendo eh, Pesos y comprando dólares Depreciando el peso Estas eh, medidas que se, se anuncian desde este nuevo gobierno que insisto son eh, construidas alrededor de una narrativa que quieren fortalecer y no alrededor de una forma de gobierno que quieren implementar eh, están complicando mucho las cosas y se empieza a notar eh, hay también el anuncio de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía eh, pasarían a formar parte de la Secretaría de Energía, lo cual eh, les haría perder independencia, serían poco creíbles y complicaría las siguientes licitaciones de la reforma energética en caso de que se quisieran hacer. Como parece que no quieren hacerlas, pues entonces a lo mejor el efecto no va a ser tan significativo en esa dirección, pero cuando se quiera volver a intentar una licitación, pues no va a haber quien la crea. Eh, esto significa, o pues, se acaban los flujos de inversión alrededor de la cuestión energética y eso pues no puede ser una buena noticia, eh, me dirán que pues es que Pemex va a producir pues es que Pemex no lo va a hacer Pemex no es capaz de producir, si Pemex fuera capaz lo estaría haciendo desde ahora o lo podría haber hecho en los últimos años, han sido ya muchos años de caídas en producción de Pemex resultado de que se les acabó el gran manto petrolero que fue Cantarell eh, y eso es lo único que realmente eh, Pemex ha tenido, uno pues, puede buscar otras explicaciones de por qué no funcionan, pero la verdad es que es una empresa profundamente ineficiente, recuerde usted, tiene el triple de personal del que tiene cualquier otra empresa en el mundo que haga lo mismo, eh, que tiene prestaciones significativas eh, que no, pues, no se pueden pagar. Eh, adicionalmente, las instalaciones son viejas, no están bien cuidadas, el mantenimiento no ha sido bueno no lo no puedo decir con certeza pero yo estoy muy convencido de que el problema del huachicol tiene que ver no solo con autoridades municipales sino con personal de Pemex que es el que ayuda a que puedan saquear los ductos de Pemex, una empresa que tiene un problema de este tamaño pues es difícil creer que pueda hacerse eh, competitiva de un día para otro, eh, yo con que dejaran de robar combustible pues estaría bastante contento y no veo eh, hasta este momento que haya alguna digamos declaración eh, de quienes van a hacerse cargo de esto de cómo lo harían entonces bueno pues eh, creo que se nos empieza a complicar mucho el, el escenario eh, vamos eh, teniendo un, insisto, este conflicto creciente al interior del de gobierno de los grupos que quieren jalar la política hacia su lado eh, no existe una estructura política que les dé todavía orden eh, en estas disputas eh, no se tienen ideas claras de qué se va a hacer en el gobierno y esto empieza a reflejarse en decisiones en los mercados eh, pero también tenemos una eh, significativa caída en términos de capital humano en los funcionarios públicos, eh, yo entiendo que muchas personas creen que los funcionarios públicos todos son eh, ineptos y ladrones y todo lo demás pero, pero no es así, hay una cantidad muy importante de personas en el gobierno en distintos ámbitos que son profesionales de su área que han eh, trabajado durante años en el gobierno en Distintos lugares y que han adquirido una experiencia que no se puede sustituir eh, fácilmente. Eh, muchos de ellos están yendo, eh, algunos están yendo porque ya les dijeron que se van. Eh, otros porque pues eh, no creen que puedan seguir trabajando en buenas condiciones eh, el salario va a reducirse para muchos de ellos y pues eh, no consideran que esto sea una buena idea y están buscando espacios en otros lados eh, apareció la nota de que habría 200 altos funcionarios del Banco de México estarían aprovechando que pueden pedir su jubilación para irse de una vez y, y, y no, no entrar en discusiones de si su sueldo es muy alto o muy bajo eh, pues esa pérdida de capital humano no será fácil de, de reemplazar eh, y si el gobierno que entra no tiene una estructura política que controle sus disputas internas ni tiene un equipo con experiencia y capital humano suficiente para aplicar políticas públicas pues uno se preocuparía si además esas políticas públicas no tienen una lógica interna, sino que responden a la lógica política, pues entonces la preocupación es mucho mayor. Entonces, como usted se podrá imaginar, yo estoy bastante preocupado. Me parece que estamos avanzando eh, de una manera muy, muy consistente eh, hacia una situación eh, inmanejable. Eh, habrá quien diga que lo que ocurre es que México nunca ha estado peor y que el, este gobierno ha sido una cosa terrible y que no puede empeorar eso no creo usted, si sí puede empeorar eh, y me parece que ya lo está haciendo eh, y, y, y creo que si sí hay una cantidad importante de cosas que se necesitan eh, hacer y que el gobierno nuevo no está entendiendo, eh, ellos suponen que su voluntad es suficiente para en Causar las cosas en, en una dirección distinta. Eh, la voluntad importa, pero no lo es todo. Eh, varios de quienes llegan en el nuevo gobierno, no dudo que sean gente honesta y bien intencionada. No todos son así, ¿eh? es decir, tenemos evidencia de una cantidad muy grande de quienes están ahora en este nuevo gobierno, que no han sido pues eh, hermanas de la caridad, no han sido gente transparente, eh, no son personas que escuchen, eh, tienen sus defectos pues como cualquier ser humano. Eh, el asunto es que en un sistema eh, político democrático cuando algo así ocurre pues uno lo que tiene son eh, espacios de contrapeso aquí no hay contrapesos y no hay contrapesos porque las instituciones democráticas en México son muy recientes, las dos más antiguas, el Banco de México y la Suprema Corte de Justicia son las que hasta hoy están aguantando más los golpes, las demás no parece que tengan como aguantar ya están poniendo en duda el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ya nos anunciaron lo de las comisiones de hidrocarburos y reguladora de energía que le comentaba, eh, entonces ahí pues tenemos problemas serios, eh, no tenemos eh, partidos de oposición prácticamente se barrió a todos los partidos de oposición el único que tiene presencia es Acción Nacional que está en el proceso de reconfigurarse después de la derrota y es un proceso que le va a costar todavía un rato entonces no es una cosa sencilla eh, creo que eh, eh, al faltar estos partidos de oposición al no tener instituciones democráticas pues eh, entonces eh, se nos queda únicamente los mercados que ya están reaccionando diciendo oiga por ahí no es pero cada reacción de los mercados nos cuesta a todos porque pues, si el peso pierde valor pues todas las cosas que usted tiene en pesos se hacen automáticamente menos valiosas eh, y la otra alternativa que tendríamos sería la sociedad pero pues la sociedad en México nunca se ha organizado muy bien. No lo hicimos eh, en los años 80 frente a las terribles crisis económicas. Lo que sí ocurrió entonces fue este movimiento de los partidos políticos de oposición que eventualmente nos llevó a la transición democrática. Pero hoy esos partidos no están. Eh, y la sociedad, insisto, no está muy organizada. Uno diría, bueno, los medios de comunicación. Pero en México los medios de comunicación son todos eh, incapaces de sobrevivir sin la publicidad gubernamental eh, y esto pues también está en duda no sabemos cómo lo va a manejar el nuevo gobierno eh, y en consecuencia en muchos medios hemos visto contracción de la planta, eh, de la nómina, de los articulistas, de los reporteros eh, porque pues no le está alcanzando el dinero y hay también un ataque constante de parte de López Obrador y de cercana a él, de los grupos que ya comentamos, tratando de desacreditar a todo aquel que discrepe con ellos, eh, puede ser la prensa fifi eh, puede ser eh, lo que usted quiera pero lo están haciendo y, y esto va complicando mucho las cosas entonces el escenario por el que nos estamos moviendo en, en nuestro país, en estas eh, semanas que faltan para ya la transmisión final de, de gobierno eh, pues no, no son muy atractivos, eh, sí se está complicando el, el tema, eh, lo que pues, habíamos estado diciendo durante muchos meses, desafortunadamente teníamos razón eh, no, no se trata de un grupo de personas que tuvieran ideas claras de cómo gobernar eh, sí se trata de un grupo de personas que tienen ideas claras de cómo hacerse de todo el poder algunos de ellos probablemente para pues tomar dinero, pero otros como es el caso de López Obrador por el puro asunto del poder eso es lo que realmente a él lo mueve es lo que le, le parece atractivo eh, en esta circunstancia creo que tenemos que empezar a, a tratar de tomar medidas pues, para defendernos para evitar que eh, la trayectoria del nuevo gobierno nos ponga en en circunstancias eh, difíciles y esto eh, pues tiene que ver con muchas cosas. Primero, eh, me parece que convendría que empezáramos a pensar en cómo vamos a construir una oposición. Esto significa desde eh, tratar de tener mucho más respaldo a la prensa, eh, defender a la prensa de los ataques del de gobierno y de sus aliados. Eh, porque de otra manera pues nos vamos a quedar sin esta posibilidad incluso de, de pensar la sociedad. Eh, segunda cosa importante, necesitamos ver cómo fortalecemos a los partidos de oposición. Ya comentaba yo Acción Nacional y el otro partido que me parece que puede ser oposición, eh, pero es pequeño ahorita, es Movimiento Ciudadano. Eh, en alianza con Movimiento Ciudadano eh, ganó el señor Alfaro la gubernatura en eh, Jalisco y esto le da una posibilidad de construir hacia adelante, pero pues eh, digamos no es una fuerza política. Eh, grande, eh, su presencia en las cámaras es pequeña, eh, no necesariamente querrían aliarse en todo con Acción Nacional, pero en algunas cosas es posible que sí, hay que ver eh, los restos del PRD y del PRI en qué dirección se mueven, eh, han estado diciendo que quieren hacer una refundación de sus partidos y están buscando cómo, eh, no estoy seguro que tengan futuro así eh, pero creo que coaligados con los otros dos partidos mencionados ya podríamos lograr algo para tener una eh, oposición pero necesitaríamos que estos políticos actuaran de una manera mucho más profesional y eh, más eh, esforzada digo, eh, de lo que hicieron en los últimos años, porque si van a continuar haciendo lo que vimos durante los últimos años, pues estos partidos tampoco van a tener gran futuro entonces, eh, dos cosas pues, Primera, eh, defender a la prensa, defender la opinión, defender la crítica. Eh, segunda, construir oposición. Eh, todo esto no eh, obsta para que usted eh, también vaya tomando sus propias medidas en términos de protección personal, digámoslo así, eh, en contra de las eh, decisiones que puedan dañar su patrimonio. Eh, yo recuerdo que en los años 70... Eh, cuando esto se empezaba a hacer un desorden monumental el gobierno insistía en que no compráramos dólares porque eso era actuar contra la patria eh, en realidad el asunto de si el dólar pierde valor o gana valor es algo que el gobierno puede afectar y usted no entonces usted no es responsable de eso. Eh, si las eh, opiniones o declaraciones del señor López Obrador se reflejan en nerviosismo en mercados y por lo tanto en depreciación del peso, pues los dichos del señor López Obrador ya le dañaron a usted su patrimonio. Eh, tiene usted todo el derecho de defenderse, así que en pocas palabras empiece a dividir parte de su patrimonio en... Eh, cosas que le ayuden a soportar depreciaciones de la moneda esto es divisas, dólares, euro el oro a veces sirve aunque se no da rendimiento, eh, pero usted vaya viendo con quien le tenga confianza en qué cosas podría empezar a, a cubrir una parte de su patrimonio, yo creo que es lo, lo más correcto eh, y esto es me parece el camino en el que nos vamos a ir moviendo eh, muchas personas eh, pues tienen gran fe en que la economía mexicana va a ser maravillosa para de que López Obrador tome posesión, yo no veo ninguna razón eh, por la cual pensar en eso, no, no veo ninguna, eh, si a ustedes aquí me, que me escuchan, tienen esas ideas y saben por qué este país va a estar mejor, yo sí les agradecería que me digan, eh, porque capaz que no lo estoy viendo y, y, y tienen razón, pero lo que yo puedo percibir de la economía en este momento no es muy atractivo, y hay que sumarle a eso un entorno internacional que tampoco va a ser atractivo. Eh, es muy probable que el próximo año tengamos un crecimiento menor en la economía mundial en parte por China que está creciendo menos y porque tiene que enfrentar un problema de deuda bastante considerable eh, y también eh, pues Estados Unidos es probable que su periodo de expansión se acabe en algún momento del próximo año eh, entonces en ese entorno pues es difícil eh, que a México le vaya extraordinario eh, pero si además de ese entorno nosotros mismos vamos tomando decisiones que cuestan pues con más razón el asunto se complica entonces eh, sí, sí creo que es conveniente que tome ustedes ya eh, precauciones con respecto a, a lo que va a venir en hacia adelante, esto no significa que agarre sus chivas y se vaya no, este, me refiero a precauciones nada más, eh, muchos tenemos aquí nuestra, nuestros empleos, nuestra forma de ganarnos la vida, nuestras familias, nuestras casas eh, entonces eh, pues el asunto es cómo hago para que esto no se ponga demasiado en riesgo eh, porque pues como se van viendo las cosas insisto se, se complica ya eh, claramente la situación eh, económica hacia adelante no hay una crisis ahorita no estoy seguro que la vaya a ver pronto pero sí puede haber una depreciación del peso como la que hemos estado viendo de forma más, más constante, eh, ya no es solo Donald Trump la amenaza al valor del peso, ya también es López Obrador por sus declaraciones eh, podría haber dicho otra cosa, pero no lo hizo entonces, eh, pues este es el escenario no es un momento coyuntural así maravilloso que digamos pero pues insisto, eso fue lo que decidimos los mexicanos el primero de julio. Eh, recuerde usted que poco después de la elección, dos terceras partes de los mexicanos estaban absolutamente convencidos de que eh, para diciembre, enero, febrero, este país iba a resolver sus problemas, todos, económico, político y de seguridad, gracias al triunfo de López Obrador. Eh, este, estas expectativas inmensas eh, son en sí mismas un problema que le va a costar trabajo a, a López Obrador administrar eh, y creo que también por eso pues su, su énfasis en, en la comunicación diaria eh, pero pues eh, cuando no hay resultados eh, las expectativas no se cumplen por más que uno platique eh, y, y, y pues llega el momento en el que la gente empieza a decir oiga que no habíamos quedado, que esto iba a ser una maravilla y creo que ese momento va a empezar a, a sentirse muy pronto eh, y ahí López Obrador tendrá que eh, tomar decisiones eh, y en ese momento la estructura interna de esta agrupación que llamamos morena va a ser determinante entonces por eso le digo, esto de que se estén ya preparando los grupos eh, rumbo a, a la siguiente elección no es un asunto trivial es lo lógico, están haciendo bien en, en organizarse eh, y creo que usted haría muy bien en empezar a identificar esos grupos y entender que no todos son iguales, hay unos que quieren una cosa y otros que quieren otra, hay algunos como es el caso de Marcelo Ebrard, eh, pues que han mostrado un desempeño exitoso. Fue, creo yo, el mejor jefe de gobierno que ha tenido la izquierda en la Ciudad de México. Eh, hay otros que no han tenido el mismo desempeño, que nunca han tenido puestos ejecutivos, como es el caso de, de Martí Batres, eh, pero sí tienen una ideología durísima de algunos les gustará, pero insisto basta voltear a ver a Cuba o Venezuela para ver que esto no es una gran idea eh, pero así está entonces usted vaya empezando a eh, involucrarse más en defender su patrimonio en entender mejor cómo se está moviendo la política en defender a los críticos en eh, tratar de participar en la organización de la oposición eh, porque se va a necesitar entonces aquí vamos a seguir platicando mientras eh, se pueda, por eso le digo que hay que tratar de pues, defender a los críticos porque pues se dejan venir los golpes no golpes que parecerían eh, espontáneos y no lo son tanto eh, si sí, sí se organizan estos grupos para pues tratar de desacreditar al, 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 al crítico perdón por la redundancia pero eh, pues eso es lo que se intenta entonces aquí vamos a continuar eh, vamos a seguir hablando cada 15 días acerca de la coyuntura y en eh, a, a, a semanas alternas de lo que ocurre en esta eh, visión de largo aliento que, que pues trato de compartir con usted eh, muchísimas gracias esto fue fuera de la caja en su emisión número 15. Yo soy Macario Esquetino y estoy a sus órdenes en macario mx en Twitter, en macario MacarioMacario.MX, el correo electrónico, y www.macario.MX, la página en Internet. Muchísimas gracias. Dixo presentó. De la con Macario Esquetino.